0: Y hoy eh, iniciamos una serie que se llama Ponte en Forma y lo que vamos a hacer durante las próximas semanas es, o sea, para ahora, espérate es que vamos a hacer aeróbicos, no mentira, eh, lo que vamos a hacer durante las próximas semanas es que nosotros vamos a estar hablando acerca de las disciplinas espirituales, eso se oye medio extraño. Pero nosotros lo vamos a explicar durante estos días. Amén. Hoy vamos a introducirlo y, y yo le voy a explicar de qué se trata. Full, no se asuten. ¿Quiénes están asustados? Oh Dios. Oh, y le pusimos ponte en forma. Un tigre ahí haciendo. ¿Cuánta, ¿Cuántos hacen más de 10 lagartijas aquí? ¿Y las mujeres hacen lagartijas? ¿Cuántas de las mujeres hacen más de 10 lagartijas? Pablito. Okay. De las mujeres, no no Pablito, de las mujeres ¿quiénes hacen la gatija aquí? Sí, 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 sí. Levanten la mano. Las mujeres, libre, ven acá. ¿Tú ¿Te aparece en mi casa con uniforme de deporte y todas la gatija? Oh, Dios. Full. Y yo quiero que vean esto ustedes ahora. Ya sí.
1: Se van a poner de pie y van a hacer aeróbico. No, mentira.
0: Ahora concéntrese en el círculo. Y mientras se concentran en el círculo, levanten una mano. Eso que ustedes están viendo ahí, si pueden prender un poquito la luz mientras sigue la música y mientras sigue eh,
1: el videito. Es un loop. ¿Qué es un loop? Es una cosa
0: que se repite constantemente, una y otra vez. Tanto el video como la música. Generalmente la música electrónica. Ya, gracias, que chulo. Generalmente la música electrónica es de este tipo. Yo, por eso a mí no me gusta. Es una combinación de loops. Y por ahí sigue. Y el loop es una cosa que se repite una y otra vez, constantemente. Suele ser muy chulo, a veces, a la gente que le gusta la música electrónica, que pueden amanecer oyendo. Yo no puedo, desgraciadamente... Pero los loops hartan, ¿o no? O para los que los que están aquí que son de otros países, harta. ¿Por qué harta? Porque es lo mismo todo, todo el tiempo. Y yo no sé quiénes se han sentido así, pero yo he notado que muchos de nosotros, cristianos, vivimos en loop. Una y otra vez. Y la vida cristiana se trata de levantarnos un domingo en la mañana o un domingo en la, en la tarde después de haber comido el moro con eh, chuleta hay familias que no cocinan moro en la semana sino que los moros, los zancochos y los sopados son para sábado y domingo eh, yo me acuerdo, yo no como arroz con habichuela yo nada más me lo como, si me invitan a una casa yo no me voy a quejar y yo me como mi arroz con habichuela pero mi abuela era arroz con habichuela todos los días durante 16 años era así los moros eran los domingos y ocasiones especiales. Era duro el asunto. Cuando yo veía arroz con huevo era un manjar, porque era algo variado. Eh, y después nos levantamos, vamos al culto, levantamos la mano, bajamos la mano, nos sentamos, hacemos todo lo que nos digan, ofrendamos, salimos, vamos, comemos, y al otro día volvemos a nuestras actividades como siempre. O sea, no solamente nuestra vida cristiana es un loop, sino la mayoría, o sea, nuestra vida es un loop. Y por eso el nivel de depresión ahora es tan alto, porque la gente está harta, la gente se siente mal, la gente no puede ni siquiera levantarse porque no se motiva a hacerlo. Ahora, es la intención de Dios, vamos a dejar nuestra vida eh, regular a un lado, aunque parte de nuestra vida espiritual, es la intención de Dios que nosotros vivamos en luz. Yo no lo creo así. La intención de Dios es que la vida espiritual, y lo hablamos hace tiempo, cuando hablamos de para que te lo goce, hicimos una introducción más o menos así, cuando hablamos del gozo, Dios no quiere que, no, la intención de Dios no es que tú vivas así. La intención de Dios es que tú disfrutes absolutamente todo. Como hablábamos esta semana en Uno de los discipulados, Dios inventó el placer. El placer de comer se lo inventó Dios. El placer del sexo se lo inventó Dios. Eso no es un invento del diablo. ¿Cuántos dicen amén? amén? Solamente quería oír a los casados, que somos como seis. ¿Eh? Ah, el amén fue por la comida, ok. Full. Ahora, ¿usted no se ha preguntado por qué yo no avanzo en mi relación con Dios? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no doy un paso más? ¿Por qué yo no me encuentro mi relación con Dios algo emocionante? ¿Por qué yo me harto de, de esto? ¿Por qué mientras otras personas están eh, en éxtasis todo el tiempo con Dios, yo me deprimo constantemente? No en la clase de depresión, eh, qué sé yo, depresión clínica o depresión no sé qué, cómo le podría llamar, sino me deprimo espiritualmente. ¿Por qué tantas veces yo he pensado en abandonar? ¿Por qué tantas veces yo ni siquiera lo he intentado? Y, y de eso que yo quiero que, que, que nosotros hablemos esta noche. El luz nos mantiene cansados y nos mantiene harto de lo mismo. Y nuestra vida espiritual es un sub y baja. Esa no es la intención de Cristo, como yo le dije. Amén. Y el problema es que nosotros vivimos desorganizadamente y practicamos una vida espiritual desorganizada si se puede decir que practicamos si se le puede llamar practicar a lo que nosotros llamamos vida espiritual porque si a la iglesia vida espiritual tenemos 100 en práctica y son 90 si hace nuestro devocional en la mañana con el aposento alto que compramos en la farmacia cada dos meses en nuestra vida espiritual salud entonces, no podemos hablar de práctica, porque si practicamos algo, lo hacemos como, como vivimos. ¿Qué me dice Jesús? ¿Qué me ofrece? ¿Qué dice la Biblia? Yo encontré este verso, y está en versión del lenguaje actual, y dice, en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, Jesucristo le dice a los discípulos, lo voy a leer de ahí, Ustedes viven siempre angustiados. Siempre preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí. Pues yo soy paciente y humilde de verdad. ¿Qué humilde? Humilde dice que humilde. Conmigo pondrán descansar y lo que yo les impongo no es difícil de cumplir. Y la carga que les hago llevar... No es pesada. ¿Cuántos están de acuerdo con Cristo? Habladores. ¿A cuántos se le hace difícil la vida espiritual? Levanten la mano. ¿Cuántos muchas veces se encuentran en carga por seguir a Dios? Levanten la mano con confianza. Estamos en una comunidad de fe y de amor. Aquí estamos para acompañarnos. Pero si Cristo está diciendo, señores, ustedes siempre viven angustiados, siempre viven preocupados, vengan a mí y yo les daré descanso. ¿Está hablando mentira Jesucristo? O Jesucristo está hablando mentira o nosotros estamos viviendo en mentira. Una de las dos. Por más chocante que sea la noticia, nosotros estamos viviendo en mentira. Pero hoy yo no estoy aquí para darle mala noticia solamente. Eh, nosotros nos reunimos cada semana con otra pareja de, de, de esposos que, que están en el ministerio a tiempo completo también y la muchacha un día nos dijo, yo me he fijado que en la iglesia, en las iglesias, todos los mensajes siempre son negativos, negativos. Ustedes no hacen esto, ustedes no hacen esto, ustedes no hacen esto, ustedes no hacen lo otro, ustedes no hacen lo otro. Pero la palabra también dice esta cosa, como que, culo, ustedes están angustiados, siempre están preocupados. Vengan a mí, yo les daré descanso. Hay una parte buena en eso. Jesucristo no está siempre, dale con el látigo, dale con el látigo, látigo. Es el himno 155, del himnario según Playero 37. Y si Dios inventó el placer, si todo lo que disfruto, lo disfruto porque Dios ha querido que yo disfrute, entonces, ¿de qué forma yo debo disfrutarlo? Esa es la pregunta. Si Jesucristo me está ofreciendo descanso, entonces, ¿de qué forma yo debo vivir? Y... Es el mismo deseo y desesperación que tú sientes muchas veces. Lo que Dios utiliza, lo redime, te saca de ahí y te pone otro deseo en tu corazón. El problema está en cómo nosotros deseamos y en qué nosotros deseamos. Miren, la mayoría de gente viene a la iglesia no por salvación. De hecho, la mayoría de cristianos no entiende el concepto de salvación bíblico. Lo que es doctrina básica. Mucha gente viene porque le dolió el corazón, una jeva le, le, le terminó con él, eh, porque se divorciaron, porque tuvo un accidente, porque le, le estaba yendo mal en el trabajo y qué sé si yo quién. Y cuando Dios suple esa necesidad, nosotros nos desconectamos porque la necesidad básica de nosotros no era Dios, sino otros deseos. Por eso usted ve gente continuamente acercándose y alejándose. Y, y, y en mi práctica como pastor, yo he visto mucha, 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 mucha gente que de repente se acerca a Dios porque le duele y que entiende que está el momento, que tiene que acercarse a Dios y que si yo qué, que si yo cuánto, cuando se resuelve el problema, se va. Yo he decidido que cuando una persona se acerca a mí así, yo le digo, vamos a orar por ti, pero esta es la decisión que tú debes de tomar. Entonces, el problema está en cómo nosotros deseamos. Jesucristo... La primera cosa que le preguntó a los discípulos fue, ¿qué quieren? Y es el patrón que usted ve continuamente en la Biblia. Yo iba a poner que leamos los versículos bíblicos, pero yo no quiero hacer este mensaje de una hora, yo quiero que vayamos rápido a través de esto, pero que tomemos y que meditemos un poco. Jesucristo ve un ciego que le está vociando, Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Jesús. Y Pedro, cállate, muchacho. Ey, tú no hables así. Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Jesucristo ve que el tipo, seguro es de estos ciegos que tienen la cosa blanca o están eh, con los ojos viéndolo para pa todos los lados, tiene gafas como Stevie Wonder. Y oye, qué pregunta le dice Jesús. Le dice a Pedro, déjenlo tranquilo. ¿Qué quieres que te haga? Hmm, o sea, Jesucristo, el tigre, está ciego. ¿Qué tú crees que él quiere que, te, que, que tú hagas? ¿Por qué usted cree que Jesucristo le dijo, qué quieres que te haga? Deseo. Y usted lo ve continuamente en la Biblia la conexión entre lo que la gente pide y deseo y Jesucristo sabe que no podemos estar bien si no queremos la responsabilidad que viene con ese bienestar porque el bienestar que da Dios necesita que nosotros seamos responsables con lo que Dios está poniendo en nosotros porque Dios no solamente está resolviendo tu problema Dios te está sacando de mucho lío en la vida Dios te está haciendo un hombre nuevo y con un hombre nuevo vienen nuevas responsabilidades. Es igual que cuando somos novios, todo está cool. Yo te, te busco a la universidad, eh, te, te cumplo con mis requisitos como novio, lo que sé, que si yo quién. Te abro la puerta del carro. Yo siempre lo hago con mi esposa y lo haré hasta que me muera. Hay tigres que después que se casan, no lo hacen. Cojan cabeza, por el amor de Dios. Pero cuando yo me casé, mis responsabilidades son diferentes. Si un día Noelia me dice, no hay nada en la nevera, ¿qué vamos a comer hoy? Yo no puedo decir, bueno, loca, eh, voy ve a ver qué tú haces. ¿Por qué? Yo soy un hombre casado. No tengo responsabilidades de novio. No puedo decirle, llama a Doña Ade en Argentina, a ver si te manda una carne por FedEx. Yo tengo que decirle, bueno, vamos a resolver. ¿Qué es lo que hay? Pan, huevo, eh, tan, hay agua. Bueno, vamos a echarlo ahí y heavy. Entonces... Como Jesucristo sabe que no podemos estar bien si no queremos la responsabilidad que viene con ese bienestar, la mayoría de las interacciones más profundas de Él con personas envolvían estas dos cosas. Eh, me salió el sureño, envolvían. Uno, la verdadera naturaleza de los deseos de esas personas. ¿Qué quieres? Búsquenlo en la Biblia. Yo le mencioné a Bartimeo, pero hay otro ciego también que dice, ¿qué tú quieres? Y hay otro hombre que, que, que su hijo está en un ataque epiléptico, y Jesucristo le dice, eh, dime, ¿qué tú que Mi hijo está con un ataque, y dice, que sí, okay, ¿Tú crees? Está también el tipo al lado, del lado de, 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 del estanque de Bethesda, tiene 40 años, y Jesucristo llega coincidencialmente donde él tiene 40 años paralítico, esperando que el ángel mueva la cosa, 38 de hecho, para tirarse, pero como era paralítico, nadie le ayudaba, sino que ayudaba con quien andaban, querían irse rápido a su casa. Y Jesucristo le pregunta, ¿tú quieres ser sano? Él no lo sana directamente. Hay una conexión con nuestro deseo y lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Dios usa nuestro deseo porque Dios dio el inventor del deseo. Y dos, una práctica espiritual que debía ser practicada con disciplina y que los ayuda a hacer espacio para Dios en sus vidas. Lo vimos, hay algunos versículos aquí, Lucas 10, 41, 42, Marcos 5, 19, Mateo capítulo 10, Marcos, perdón, capítulo 10, versículo 21. En todos ellos hay una conexión del deseo, de lo que quiere esa gente, de lo que quiere hacer, de lo que quiere que se le haga. Y Jesucristo después le dice, algo que tienen que hacer en orden de que eso se les sea hecho. Por ejemplo, lo que leímos al principio, ustedes siempre están preocupados y siempre están cargados. ¿Cuál es la disciplina? Vengan a mí. Salgan de donde están. Vengan a mí. Tomen mi yugo. El yugo, nosotros estamos pensando que quizá en un carro que había aquí a, a finales de los 80, a principios de los 90. El otro día vimos uno por casa y yo le dije, no, Elia, había yugo en Argentina. Se pusieron muy populares, todo el mundo tenía su yugo. O hay, hay gente que piensan que el yugo es como algo que te apresa. A lo que Jesucristo le refiere a su enseñanza. Cada rabino tenía un yugo. Y el yugo de cada rabino era la enseñanza específica que el rabino tenía. Aparentemente la de las otras gente era muy difícil. Y vamos a ver por qué más adelante... Pero Jesucristo le está diciendo, mi yugo, mis enseñanzas son fáciles de llevar. ¿Estaríamos de acuerdo si practicáramos la vida espiritual? Bien, yo no le voy a preguntar cuántos están de acuerdo. Entonces, si hay una conexión de Dios, si lo, como Dios trabaja es a través de lo que yo deseo, ¿qué es lo que debe de haber? Un cambio en lo que deseo. Pero hay un solo problema. Como decía este famoso novelista ruso, eh, no se nota casi Tostoy, Leo Tostoy dice, todo el mundo quiere cambiar el mundo, pero nadie quiere cambiarse a sí mismo. Todo el mundo quiere hacer el mazo de cosas, queremos darle a todos los niños que tienen hambre comida, queremos hacer todas las cosas que estén que a nuestro alcance, pero nadie quiere cambiarse a sí mismo. Y el cambio empieza, ¿por quién? Por ti. Yo me quillé una vez cuando yo, con toda mi fuerza de juventud, yo tenía como 17 años, Fefelo, el, el hermano mayor de un amigo mío, yo fui donde él, el pastor experimentado, y yo estaba loco por entrar al ministerio a tiempo completo, y yo le dije, yo tengo un deseo como de cambiar el mundo, y el tigre me tumbió la nota y me dijo, Fauto, tú no vas a cambiar el mundo quizá él fue muy rudo conmigo debía de decírmelo como más más suave y es verdad yo no puedo cambiar el mundo pero si yo intento trabajar con Dios porque no es un trabajo mío en cambiar mi vida en ponerme en forma con Dios entonces hay cosas a mi alrededor que pueden cambiar porque no hay nada y lo dijimos una vez aquí no hay nada entre tú y Dios eso es mentira no hay fe personal, eso es mentira. Todo lo, que tu, todo lo que tu fe hace, no lo hace en ti, sino que hace un efecto a tu alrededor. Si Dios ha tocado tu vida, entonces tú cambias a la persona que está tan, tan bien a tu alrededor. Y yo quiero que leamos en Romanos capítulo 6, versículo del 8 al 14, y luego versículos, el versículo 19, la parte B. Y en Romanos... <coughs> Pablo nos habla acerca de dos clases de vida. Y la diferencia entre las dos clases de vida es los deseos. Es ¿A qué tú enfoca tu deseo? Full. Vamos a leerlo. Esta cosa está medio defectuosa. Y dice así. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, en cuanto a su muerte, murió el pecado una vez y para siempre. ¡Oh! ¡Ay, qué otra versión! ¡Oh! ¡Cool! Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre Él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo le ha dado vida, y ahora viven para agradar a Dios. Algún día, sus cuerpos serán destruidos. Así que no dejen que el pecado los obligue a obedecer, ¿qué? Los deseos de su cuerpo. Ustedes ya han muerto al pecado. Y en la Biblia, el concepto de pecado... Es sumamente complejo. Hay más de cuatro palabras en la Biblia para referirse al pecado. Y de hecho, si usted se fija, el 90% de las veces no dice los pecados. Dice que el pecado. Pero ¿por qué dice el pecado en singular si aparentemente son muchos? Porque tiene que ver con nuestra actitud específica hacia un deseo. Así que no dejen, dejen de obedecer lo deseos de su cuerpo. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, entreguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes porque ya no son esclavos de la ley. Ahora están al servicio del amor de Dios. Me encanta la Biblia. ¿Por qué me encanta la Biblia? Porque la Biblia no deja ningún cabo suelto. Todo está ahí. No es de que, eh, señores, usted está mal, y que si yo qué, que sé yo cuánto, vayan a ver lo que ustedes hacen. Aunque no nos da mucho detalle de cómo debemos hacerlo, nos dice que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? En vez de entregarnos al pecado, entreguémonos a Dios y hagamos lo que a él le agrada. Y es ahí donde entran lo que yo he llamado, o lo que se llama, las disciplinas espirituales. ¿Y qué es la disciplina espiritual? Es cualquier actividad, una disciplina cualquier actividad que esté dentro de nuestro rango de posibilidades y que practicamos en orden de hacer lo que no podíamos hacer por esfuerzo natural. Cuando tú necesitas disciplinarte en algo es porque eso no te sale natural, a los niños los disciplinamos ¿para qué? Para que se cepillen en la mañana, antes de desayunarse. Y ahora usted no hay que entrenarlo en cepillarse, o alguna persona así, antes de desayunarse. ¿Por qué? Porque te sale natural. A veces a mí se me olvida si me cepillé o no, o si me bañé o no en la mañana. Y lo hice, pero me sale tan natural, cuando tengo muchas cosas en la cabeza y salgo, que ni me doy cuenta. ¿Por qué? Natural. ¿Eh? ¿Para ti? Natural. Y desde el principio la iglesia se envolvió en practicar unidos diferentes disciplinas. Hechos 2.42, que es el versículo bíblico que usamos en esta iglesia, dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todo eso son disciplinas espirituales. Para tú practicar la enseñanza de los apóstoles, tienes que estudiarla, una disciplina espiritual. Para tú estar en comunión con otros hermanos, necesita estar en comunión con Dios. Partimiento del pan, también comunidad y oración, todas disciplinas espirituales. ¿Y qué pasaba? El Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. ¿Por qué? La atracción también era natural. No necesitábamos recurrir tampoco a luces, buena música, un tigre predicándote haciendo chiste. ¿Por qué? Porque ellos veían que lo que esta gente estaba practicando, estaba haciendo cambio en su vida. Le dijo ahorita, no hay nada entre usted y Dios. Todo lo que pasa entre usted y Dios va a afectar a otra persona. Todo lo que estaba pasando entre ellos y Dios, ¿qué era? Se mantenían en la enseñanza de los apóstoles, en el partimiento del pan, la comunión a los otros y en la oración. Y el versículo 43 dice, el Señor añadía cada día a lo que habían de ser salvos. La gente venía. No había que decirle, loco, vengan, el culto está chulo, y que si yo qué, Dios va a cambiar tu vida. Ellos veían que Dios estaba cambiando a la gente. ¿Por qué? Porque esta gente practicaba. Le salía natural. Y los resultados también salían naturales. Hay una película muy profunda, de 1984... A mí me gustan las películas raras y esta precisamente no es de mi gusto. En los 80 se pusieron de moda esa película donde los tigres, bueno, de hecho uno de los recuerdos de mi niñez, de cada vez que yo compraba un paquito, era un anuncio que había en el paquito de un tipo que era flaco y con la barriguita y le entraban a golpe y ninguna mujer lo quería. Yo era flaco, chiquito, con barriguita, de, la de nutrición, rubio, de la de nutrición también. Con el pelo bueno de la de nutrición y, y este tipo hacía un curso en tres meses que lo volvía fuerte y de repente nadie podía ganarle al tigre y todas las evas estaban wow do you work out I can really love you eh, para los que no saben inglés eh, dime dónde es que tú haces ejercicio loco no mentira y, y se pusieron de moda en los ochenta este tipo de cosas donde había unos tigres que eran abusados por todo el mundo y de repente se encontraban al sensei perfecto, levantaban pesas durante dos meses y de repente pss, roca y desbaratando a todo el mundo. ¿Cómo está Francisco? Hola Joan. Y esta película tan profunda era de ese tipo. Se llamaba Karate Kid. Y en Karate Kid un jovencito se muda de yo no sé a dónde, creo que a Los Ángeles, con su mamá, y conoce este personaje chiquito, eh, el señor Miyagi, que toquen tocando la cruz, y el señor Miyagi es un personaje muy paciente, infunde como una paz, hace bonsáis. Yo también quise aprender a hacer bonsai, dañé mucha mata en mi casa, nunca salieron. Mi abuela me mandaba tarro y toda la cosa. Mi abuela era la doña que le hablaba la mata. Hola, ¿cómo tú estás? En la mañana, y le cantaba, le ponía música de Bach, de Mozart. En mi casa estaba prohibida la bachata y la toda la música en inglés era del diablo. Toda, toda. Así que eh, fue culpa de Thriller de Michael Jackson. Cuando mi abuela vio ese video. I oh, got ¿Cómo era que lo cantábamos? Triller on I. My trucks start started the terrace. The downstairs. Turun, Y este chamaquito llega a donde Daniel Sam, a donde el señor Miyagi. Y le han dado golpes en la escuela. ¿A quién no le dieron golpes en la escuela? Y él sabe que este hombre es chino. Y todos los chinos, aparte de hacer chofán y de tener pica -pollo, saben karate, ¿o no? ¿Quién no tiene como tres restaurantes chinos en el barrio? Eh, vaya, así que cuando él va a su primera lección del karate, el señor Miyagi le da una cubeta y un paño, y el chamaquito le dice, ¿qué? Eh, sí, esa es tu primera lección de karate, wash on, wash <risa> Bárbaro, de ahí no me empezó a gustar la película, todos los tigres, ¡Wah! y él estaba, wash off, wash on. Cuando limpió toda la casa del señor Miyagi, que no tenía trabajadora <risa> Llegó y le dice ya terminé esa. Ok, ahora le dio una brocha y una pintura toda la verja. <risa> Él aprendió la primera lección. Si va a estudiar karate, paga. <risa> claro, porque el señor Miyagi se la cobró. Él, pero aparte de la, la frase favorita del señor Miyagi, balance. <coughs> ¿Qué el señor Miyagi le estaba enseñando? Disciplina. Cuando el chamaquito le iban a dar un golpe, ¿qué era lo primero que salía? Watch on O oh, Wachov. ¿Por qué? Lo hizo tanto que le salía natural. Y de Karate Kid, eh, de hecho, hay un par de fotos aquí. Mira el señor Miyagi. Ese de la parte 3, donde ya él le está enseñando karate. Eh, <coughs> ahí está el sensei de, de, de lo malo, del dojo. ese dice, hey, comandante, ya tú sabes, señor Miyagi, cuidado conmigo, yo soy japonés. Ahí está, una de las peleas que ganó. ¿Y luego? Dios mío. Y... Full, ¿qué, qué, ¿qué podemos aprender de Karate Kid? <coughs> Todas las cosas requieren disciplina en orden de que nos salgan natural. Entonces, no pretendas que las cosas en tu vida y en tu relación con Dios vayan a salir de alguna forma natural si tú no le dedicas tiempo. Dallas Wheeler, un famoso escritor eh, cristiano, dice, si Jesucristo pasó 40 días en el desierto siendo Dios, yo quizá podría pasar tres. Si Cristo lo vio necesario siendo Dios, quizá yo debería de pasar algunos días también en soledad y en el desierto. Disculpen. <coughs> y hay dos problemas que nosotros nos enfrentamos para con las disciplinas espirituales. El primer problema es de pensamiento. <coughs> Vivimos una cultura materialista, por todos lados. Nosotros somos víctimas de eso, nosotros disfrutamos eso, nosotros deseamos eso y nos movemos en eso. El capitalismo le ha enseñado que si tú tienes un deseo, ¿quién lo resuelve? El dinero. Y por eso todos luchamos por tener dinero y por eso su mamá quiere que la carrera que usted vaya a estudiar sea de dinero. Pregúntele aquí a los músicos si alguna vez en su casa dijeron que iban a ser músicos, ¿qué le dijo su mamá? full. Entonces, en el mundo donde nosotros lo vivimos, eh, la gente tiene dudas acerca de alcanzar cosas que estén más allá de lo físico. Y ese es el primer problema que nos, que nos enfrentamos. ¿Por qué? Porque está dentro de nosotros. Lo espiritual, lo más allá de lo físico, son para un grupito de gente. Que, que, tan, que son especiales para pa eso. Y la segunda dificultad es práctica. Si nunca se nos ha enseñado a explorar la vida interior, ¿cómo vamos nosotros a explorar la vida interior? Son las dos dificultades que nos enfrentamos y todos tenemos ese problema. De hecho, lo difícil no es practicar las cosas de Dios. Es fácil. Lo difícil es enfrentar tus malos hábitos y tus malos deseos porque te sale natural. Y lo que te sale natural tú piensas que es parte de ti, ¿o no? Usted no ha visto una gente que nunca cambia dice, así soy yo, así soy yo. Mentira del diablo y tuya. Tú no eres así. Pablo dice en Romanos capítulo 7. De modo que el pecado que habita en mí empezó a hacer esta cosa. O sea, ni siquiera eres tú. El pecado que habita en ti que te hace creer que eres tú. Full. Irónicamente, las disciplinas se llaman espirituales. A mí se me acabó el tiempo y yo le voy a pedir que me den cinco minutos más. Gracias. No se lo pregunté, pero cool. Irónicamente, todas las disciplinas espirituales tienen que ver con el trato del cuerpo. Es raro eso. Porque qué? Mateo capítulo 26, versículo 41. Estén alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces, ¿qué es lo? si el espíritu siempre está dispuesto y el espíritu está ready to go, ¿qué es lo que yo tengo que trabajar? El cuerpo. Entonces, eh, parece una, eh, no sé qué, pero es eh, disciplina espiritual en orden de que mi cuerpo trabaje junto con mi espíritu en las cosas que tengo que hacer para Dios. Y, por, y la cuestión es que cada uno de nosotros vivimos divorciados de eso. Y De hecho, miren, aquí vemos la, 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 el ejemplo de Jesucristo. Él le dice a, lo, a los discípulos en el 2640, no han podido orar ni siquiera una hora conmigo. La solución, estén alerta, disciplina, y oren. ¿Para qué? No caigan en tentación. ¿Y qué provoca la oración? El espíritu siempre está dispuesto, pero el cuerpo es débil. La oración te pone alerta a las cosas que son espirituales y que tú no, no sales natural. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente nosotros vamos cambiando los malos hábitos por buenos hábitos. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que desaprender en orden de aprender. Y en esto tenemos varios errores. No sé si lo puse aquí, ok. Nosotros practicamos los buenos hábitos sin tener la intención de que los malos hábitos cambien. Eso crea un conflicto en nuestra naturaleza. El dualismo cristiano en el que la mayoría vivimos. Yo tengo una vida espiritual, pero tengo una vida secular. Eso no es bíblico. Ya le hemos dicho aquí, esto es como un repaso grande para lo que viene en los próximos días. No es bíblico. Eso es dualismo. Eso es gnosticismo, no es cristianismo. Y si usted quiere saber lo que es gnosticismo, Wikipedia. Entonces, nosotros vamos practicando buenos hábitos sin tener la más mínima intención de que los malos hábitos desaparezcan. Lo vamos eh, eh, tratando paralelamente y de repente, ¿cuáles son los hábitos que nosotros hemos practicado toda la vida? Los malos hábitos. ¿Cuáles son los deseos que hemos complacido toda la vida? Los malos deseos de nuestra carne. Cuando el conflicto está eh, trabajando, ¿quién usted cree que gana? Los malos hábitos. ¿Por qué? Están más gorditos, son más fuertes. Entonces, es el primer error al que nos enfrentamos, dos Esperamos que los malos hábitos desaparezcan y luego, solo luego, practicamos los buenos hábitos. Esto es como la gente que dice, no, lo que pasa es que todavía yo tengo cosas en mi vida, esto, lo otro, que si o quién. Y es un error que muchos cometemos. Y tercero, hacemos frente al pecado o a los malos hábitos con todas nuestras fuerzas y nos olvidamos que esto es por gracia. Tres errores que si no lo hemos cometido todos, en algún punto es probable que todos lo vayamos a cometer. Tú no puedes luchar con tu propia fuerza contra tus malos hábitos. ¿Por qué? Porque es como una cosa, una grapa que tú tienes en la espalda y tú necesitas a alguien que venga y te lo quite. Y ese alguien es el Espíritu Santo de Dios. Entonces las disciplinas espirituales son un trabajo conjunto tuyo con Dios. Y el principal objetivo es romper el poder de las respuestas instantáneas a las diferentes cosas con que nosotros tratamos en la vida. Todos tenemos respuesta instantánea a diferentes cosas, la disciplina espiritual es la cambian. Por ejemplo, Jesucristo mismo estaba diciendo esto oren para qué? Para que no cambien en tentación. Si ayunamos si nos vamos para, si nos vamos en soledad, ¿para qué es? para estar aparte de las personas con quien nosotros quizá no entretenemos, para dejar a un lado las cosas que dominan nuestro deseo, el rey del de, de dinero con quien nosotros compramos la respuesta a todos nuestros problemas y descansar en la presencia de Dios. Y no es que el dinero no sea útil, pero eso nos enseña a que Dios esté por encima de todas las cosas. Y rápidamente, no son fórmulas. Dos. No son cosas que practicamos en orden de parecer mejores delante de Dios. Colosenses, capítulo, capítulo 2, versículo 20 al 23. Si con Cristo ya han muerto los principios de este mundo, ¿por qué? ¿Por qué? Como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques. Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada, de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Si la practicamos de esa manera, lo estamos haciendo mal. Y todos lo hemos hecho así. Hemos dicho, mañana yo voy a dejar de hablar mentira. Mañana yo voy a dejar de decir mala palabra. Mañana yo voy a dejar de quillarme. Y lo hacemos con nuestras propias fuerzas y no podemos. No depende de nosotros. No son para gigantes espirituales. Los gigantes espirituales, y el que se llame gigante espiritual, necesita practicar la disciplina espiritual. Tiene problemita de orgullo. Y sus resultados pueden no ser instantáneos. Ups. Otro mal hábito que nosotros tenemos que romper con las disciplinas espirituales es el poder de lo instantáneo en nuestra vida. Entonces, parte de lo que hacen estas disciplinas es saber y tener paciencia y dejar que Dios sea que nos transforme. Y cuidado, que estas cosas no se transformen en leyes. Voy a pasar ese versículo bíblico. Y otra cosa, que si las practicas correctamente, hay errores horrores, cosas que están en tu vida ahí y de las cuales no te das cuenta que de repente vas a notar. Tú vas a decir, miérquina, ¿cómo yo hacía eso? Yo eh, durante los últimos cinco años he tratado y he empujado de practicar ciertas cosas y de avanzar en mi relación con Dios. Y una de las cosas que ha pasado es que he notado cosas que yo no notaba antes. Yo digo, Dios, ¿cómo tú me usabas así? Señor, ¿cómo tú dejabas que esas cosas pasaran en mi vida? Y de repente tú dices, bueno, cool, estoy perdonado, pero ¿por qué? Y Dios te empieza a ver, tú, tú empiezas a ver cosas que full, que lamentablemente hacías o haces y la sometes verdaderamente a Dios. Y la última cosa, esto debe ser practicado con intensidad. Como yo le dije al principio, o oh, en la mitad, si Jesucristo pasó 40 días en el desierto, por lo menos un día, señores, se cayó el jugo, la intensidad del momento. No se resuelve con dos minutos de oración cada cierto tiempo, se resuelve con tiempos prolongados en la presencia de Dios, lo que nos hace que salga natural el hecho de saber que estamos todo el tiempo en su presencia. Así que, paciencia. Y quiero dejarle con, con estos dos, con un versículo y con una frase. Hay una cosa de la que nosotros tenemos que reconocer si eres cristiano y si has entregado tu vida a Dios. Tu vida, tu vieja vida está muerta. Tú no necesitas revivirla. Tú no necesitas despertarla. Y tu nueva vida que es tu vida real, aunque es invisible a los espectadores, está con Cristo en Dios. Él es tu vida. Cuando Cristo, que es tu vida, recuerda, se manifieste, entonces también serás manifestado con Él en gloria. Parte de lo que vives ahora está en lo oculto. No se ven los resultados afuera. Pero en el momento en que Cristo se manifieste, tú vas a ver los resultados. Y de hecho... El saber los resultados que venían a través de su muerte en la cruz fue que hizo que Jesucristo tomara su castigo, o el castigo de nosotros, y lo hiciera con gozo. Dice Cristo mismo, por el gozo full, por el gozo que le venía, ¿qué hizo? Murió en la cruz por nuestros pecados y sufrió. Y esta frase de C.S. Lewis, mi amigo y compañero que no le gusta a Alepo, gracias, nuestro Señor encuentra que nuestros deseos no son fuertes, sino muy débiles. Somos criaturas jugando con bebidas y sexo y ambición cuando un gozo infinito se nos ofrece. Como un niño ignorante, queremos ir a hacer bicochito de lodo en el patio, porque no puedo imaginar qué significa, qué significa la oferta de pasar un día en la playa. Nos dejamos complacer tan fácilmente. Las cosas que te complacen ahora, las cosas con lo que tú estás llenando tu deseo, que de hecho no se apagan, sino que continúan y sigue tratando y sigue tratando y sigue luchando y siguen tratando, algunos se han muerto a causa de eso. No son nada comparado a la gloria que Dios tiene reservada para ti. Y no después, no en el cielo, sino ahora. Entonces, señores, hay malos hábitos que tenemos que romper. Hay cosas que debemos entregar. El hecho de que desees no es malo. Dios está de un lado preguntando, ¿qué quieres? Y tú dices, porque yo tengo que decirle a Dios que yo quiero. Dios lo sabe, sí, pero Dios quiere que tú reconozcas que tus deseos solamente pueden ser llenados y complacidos por Él. En orden de que dejemos de estar en este sub y, baja, y en el orden de que nuestra vida espiritual siga siendo Deja de ser un loop, en orden de que, de que nosotros podamos ser gente que viva en el Espíritu todo el tiempo, no un ching, no un momento, no, 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 solamente cuando cantamos alabanza o no solamente cuando alguien nos dice una palabra de Dios o de profecía o cuando de repente temblamos porque que sentimos el Espíritu Santo. En orden de que nuestra vida espiritual sea continua, En orden de que nuestro gozo sea continuo. Entonces debemos de, de llevar nuestros deseos a Dios. Y ese deseo debe empezar con que nuestros malos hábitos sean entregados a Dios en orden de que Él empiece a poner buenos hábitos. Es un caminar tuyo con el Espíritu Santo. No lo haces tú solo. Y así tú puedes descubrir lo emocionante que es vivir para Dios. El saber que tú tienes que cambiar no te cambia. Es tu deseo. Cuando Dios te pregunte qué tú quieres es tú decir, yo quiero ser como tú, yo quiero ser humano. Y el que Dios te diga, entonces, en orden de ser humano, esto es lo que tú tienes que hacer. Y te vas a dar cuenta que vas a poder percibir la presencia de Dios todo el tiempo. La palabra de Dios se va a abrir así para ti, fuh, tú vas a ver, wow, qué emocionante esto. Todas las cosas que te parecían Charlie de Cristo te van a parecer como tú apareces un chamaquito como descubriendo nuevas cosas continuamente sobre asuntos que tú habías leído antes y naturalmente otros se van a acercar a Dios por medio de ti. Mientras el grupo de adoración pasa yo quiero que inclinemos nuestros rostros y oremos ¿qué es lo que tú más deseas? Y no me refiero a lo que tú haces en orden de llenar ese deseo sino que me refiero a lo que tú quieres, a lo que tú entiendes que tú necesitas en tu vida y por eso tú vas de cosa en cosa en orden de que pase algo. Vamos a hacer la pregunta fuerte. Y yo quiero que hoy se lo entreguemos a Dios. Puede ser que lo que tú más deseas sea disfrutar la vida. Dios no tiene ningún tipo de problema con eso. Puede ser que lo que tú más deseas sea ser exitoso. Dios tampoco tiene problema con eso. Dios quiere que todos tengamos éxito. Yo me acuerdo hace años orando y yo le, Yo... Mi única oración fue en un tiempo de gran tribulación. Señor... Yo quiero ser feliz. Y Dios escuchó mi deseo. Y el resultado ha sido notar que estoy rodeado por Dios continuamente. Y eso no es mío solamente, eso puede ser para ti. Entonces tómate un minuto. Y entrégale eso al Señor. Padre, estamos hoy delante de Ti. Señor, y, y yo sé que en este momento están subiendo a Ti diferentes clases de deseos, cosas que, que queremos, que anhelamos, cosas que hemos suprimido en nuestra vida y no la hemos tornado a Ti porque creemos que Tú no tienes nada que ver con eso. Pero Tú quieres nuestra felicidad, Tú quieres nuestro descanso, Tú no quieres que estemos angustiados, Tú no quieres que estemos cansados, tú quieres que vayamos y descansemos en Ti. y en el nombre de Jesús Señor, lo presentamos delante de ti, esta vez en vez de ir a otras cosas queremos venir delante de ti y queremos la ayuda de tu espíritu Señor queremos cambiar los malos hábitos que, que nos oprimen aquellos que pensamos que son parte de nuestra personalidad Señor por cosas que son verdaderamente de nuestra personalidad, de nuestra vida real, queremos estar cerca de ti. Aleluya, y mientras todos seguimos orando, por favor, inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Si no quieres cerrar tus ojos, inclina tu cabeza por respeto a los demás. Si estás aquí en esta noche y no has recibido al Señor Jesús en tu corazón... yo te voy a pedir que donde estés tú haces esta oración conmigo y tú le digas Señor, gracias porque no hay nadie que me entiende más que tú tú quieres hacerme un hombre y una mujer nueva gracias porque tú estás atento a los deseos de mi corazón y ayúdame Señor a no complacerlo con malas cosas eso sea mi naturaleza vieja y que mi naturaleza nueva esté en ti perdóname por mis pecados